0: Bir alternatif siyaset programında daha birlikteyiz. Ee, bu hafta programımızda e, siyaset algısında, e, siyasi mücadelelerde, siyasi tartışmalarda komplo teorileri üzerinde duracağız. Komploculuğun, komplocu mantığın, komplocu anlayışın siyasette ortaya çıkarttığı travmaya değinmeye çalışacağız. Öncelikle tabii komplo teorileri heyecanlıdır ve e, sizi kolaycılığa... E, kolay anlamaya, kolay tahlil yapmaya teşvik eder. Sorunları son derece indirgemeci, basit ele alırsınız. Her şey çözülmüştür, her şey yerli yerine oturur. Bilinmeyen yoktur, öngörülmeyen yoktur. Her şey planlandığı gibi adım adım gider komprocu söylemlerde, komprocu mesajlarda. Ama hayatın gerçeği böyle midir? Yani gerçekten bir güç, bir tekel istediği gibi hayatı dizayn edebilir mi? Siyaseti, ekonomiyi, uluslararası ilişkileri, savaşları, masa başında oturup nasıl istiyorsa öyle oynayabilir mi? Bir bilgisayar oyunu gibi yönetilebilir mi? Toplumlar, liderler, siyasi hareketler, e, halklar e, bu kadar kolay yönetilebilir mi? Ya Burada e, tabii ki yani iş yapıyorsanız, çalışıyorsanız, mücadelenin içerisindeyseniz, kendinize toplumun emeğine değer veriyorsanız bunun böyle olmayacağını, olamayacağını, en azından kendinizi de e, satranç dahtasında bir taş olarak e, bile düşünseniz, yani satrancı oynayanlar olarak bile görmeseniz de e, gayet tabii bir anlam yüklersiniz. E, ama e, yani ne yazık ki kontratörlerinde e, sanki halkların iradesi yok, e, hiçbir e, siyasi çekişme, rekabet yok. Her şey e, bir kişinin, bir grubun, bir ailenin, bir devletin e, yani ya da bir sermaye, e, tek elinin elinde ya da her şey işte bir silahlı gücün elindeymiş gibi algılarla hareket ederseniz o demin söylediğim toplumsal mücadeleleri, adanmışlıkları, fedakarlıkları, çabaları, değiştiren, dönüştüren son müdahaleleri yani belki de oyun bozan girişimleri diye oturtamazsınız. Onların bu kompül yeri olmaz. Çünkü hiçbir şey şansa bırakılmaz. Her şeyin sahibi vardır. Ve o her şeyin sahibi olanlar her şeyi istedikleri gibi dizayn ederler. Elbette ki dünyada yani reel güç dengeleri vardır. Elbette ki sermayenin, finansın kimi tekerlerde toplanması bir gerçektir, realitedir. Onların devletleri manipüle etmesi, parlamentoların karar alma süreçlerini etkilemesi, medya üzerinden algı inşa etmesi bunlar gerçeklerdir. Ama bu gerçekliğe rağmen başka halkların gerçekleri de vardır. Ezilenlerin, yoksulların, dışlanmışların ya da özgürce düşünen insanların da gerçekliği vardır. Hangisi daha belirleyicidir, hangisi daha etkileyicidir ne kadar kimin dediği olur konusu biraz iç içe geçmiş bir süreçtir. Burada ne bu güçleri, bu egemenlerin hegemonyasını yok saymak, görmezlikten gelmek bizi doğru bir analize götürür. Ne de onların her şeyi istediği gibi dizayn ettiği ve onların dışında kalanların hiçbir şeyi dönüştüremeyeceği, hiçbir şey etkilemeyeceği, hiçbir şey söyleyemeyeceği algısı doğru sağlıklı bir okumayı doğurur. Burada aslında ya belki de bilgiyle gerçeklikle nasıl bir bağ kuracağımıza dair bir tartışmayı yapmamız gerekiyor. Hayatın gerçekliği içerisinde bazen kaybedecek hiçbir şeyi olmayanların çok daha güçlü olduğu kırılma dönemleri vardır. Kaybedecek çok şeyi olanlar kırk hesap yapmak zorundadırlar. Bir sürü dengeyi gözetmek zorundadırlar. Bu dengeleri dikkate alarak adım atabilirler. Yani dolayısıyla e, hesap edecekleri çok şey vardır ama kaybedecek hiçbir şey olmayanlar bazen hayatın e, önemli dönüm noktalarında e, yani çok daha cesur, çok daha özgür düşünüp, e, çok daha e, kimsenin yapmadığı adımı atarak, e, kimsenin söylemediği sözü söyleyerek tarihin akışını değiştirebilirler. Dolayısıyla da hani e, güç kimdedir, e, kim ebedi zayıftır, e, kim çaresizdir? Burada bazen içinden geçilen döneme göre, konjektüre göre durumlar değişebilir. Yani en zayıflar bazen tarihin akışını şekillendirebilir. Herkesin yanlış okuduğu, yanlış gördüğü bir dönemde bazen küçük azınlıklar, küçük topluluklar, bazen bir kişi hakikatle daha doğru bir bağ kurar. Yani öngörüleri isabet kaydeder ve toplumun seyrine, hayatın akışına bir müdahale geliştirme imkanını yakalar. Burada özellikle güce atfedilen anlamla ilgili de galiba bir belki siyaset felsefesi belki de ahlak felsefesi açısından bir fotoğraf çekme ihtiyacı yani var diye düşünüyorum. Yani nedir bu fotoğraf çekmede hani görebildiğimiz boyutlar noktalar? Bir kere güç dediğiniz şey yani kendisini hani yoktan var etmişse yani bir ortamın eseri ise e, sebepleri ve sonuçları varsa, yani bunun e, el değiştirmesi de, bunun e, yani zaman zaman e, ortama göre zayıflaması, bazen e, güç kaybetmesi, bazen güç toplaması da e, diğer aktörlerle kurduğu ilişkilere bağlıdır. Yani bazen çıkarlar örtüşür güçler bir araya gelir ve e, o uzlaşmanın kendisi hayatı yeniden şekillendirir. Bunu Devletler arası ilişkilerde görebilirsiniz. Büyük ittifakların iç dengelerinde görebilirsiniz. Devlet içi, yani bürokrasi içi dengelerde, sermaye içi dengelerde görebilirsiniz. Toplumsal ilişkilerde görebilirsiniz. Hayat bu anlamda bir dengedir, bir uzlaşmadır. Bir bu anlamda güçler toplamı ve ortalamasıdır. Ama siz bunu bir etkileşim gibi okumazsanız, kompletoörleriyle e, hayatı okumayı tercih edersiniz. Yani o her şeyi dizayn eden güçler e, güç artık çoğul ya da tekil e, neyi tarif ettiğinize bağlı olarak e, yani aslında her şeyi kendi tekelinde tuttuğu için kime ne lütfederse e, kime ney layık görürse herkes ona razı olur. E, hani adeta işte e, işte bir kumar oyunu gibi size gelen taş sizin elinizdeki kağıt ancak sizin kaderinizi belirler. Sizin zekanızın, sizin e, oyun kurma becerinizin, e, sizin e, girişimlerinizin, buluşmalarınızın, bunda çok bir e, anlamı olmaz. Hani e, da bile e, işte evet e, zar e, bir şans olabilir. Ama sizin doğru hamle yapmanız bile önemlidir. Şans oyunlarında bile eğer e, sizin düşünme yeteneğiniz, e, çözüm arama bulma kapasiteniz e, oyunun sonucunu değiştiriyorsa galiba siyaset oyununda, siyasal mücadelelerde, devletler arası oyunda da yani her şeyi şansa bırakmak ya da işte her şeyi sizin elinizin yettiği, sizin gücünüzün yettiğinin ötesindeki güçlere, mistik, metafizik güçlere atfetmek yerine yani aslında sizin ne kadar öngörülü olduğunuz, ne kadar tehlikeyi zamanında erken fark ettiğiniz, ne kadar imkanlarınızı, güçlerinizi doğru yönlendirdiğiniz, kanalize ettiğinizin elbette bir değeri, elbette bir anlamı vardır. Bu anlamda özellikle yani pandemi dönemindeki işte küresel gelişmelerle ilgili yapılan tartışmalar son derece dikkat çekicidir. Örneğin işte aşıyla ilgili tartışmalara baktığınızda virüsle, virüsün yayılmasıyla ilgili tartışmalara, bunun evet. o, ekonomide ortaya çıkaracağı e, sonuçlara, bu ekonomik gelişmenin muhtemel e, siyasal sonuçlarına, toplumsal sonuçlarına baktığınızda evet bir kurgu görebilirsiniz. Yani yıllar önce çekilmiş filmlerde benzer senaryoların canlandırıldığını görebilirsiniz. Yani bu senaryo çalışmaları askeri stratejide de, siyasi stratejide de son derece önemlidir. ihtimalleri görebilmek için. Yani o işte Futuroloji denilen gelecek kurgusu, gelecek öngörüsü, gelecek bilimi için son derece önemlidir. ihtimalleri bilmeniz, bütün ihtimallere karşı Hazırlıklı olmanız, tedbirler geliştirmeniz, mekanizmalar üretmeniz, farklı senaryolar B, C seçeneklerinizin olması şüphesiz son derece önemlidir. Ama yani bunu yaparken eğer bir sizin dışınızda yazılmış bir senaryo var ve siz sadece bu senaryodaki rolünüzü oynayacak bir robotsunuz, bir mekanik aygıtsınız eğer böyle okuyorsanız o zaman tabii ki insan iradesini, toplum iradesini, e, halkların e, bazen en zayıfların, en e, ezilenlerin, yoksulların iradesini çok hafife alıyorsunuz demektir. Burada tam da e, bu iradenin inşasında e, yani nasıl bir e, bakış açısı, nasıl bir yorum, nasıl bir anlayış bu iradeyi güçlükler, e, bu iradenin siyasette etkin olmasını, bu iradenin siyasette daha belirleyici olmasını sağlar. Galiba buna odaklanmamız gerekiyor. Kompetörlerini hayatınızın merkezine, merkezine koyduğunuzda bu irade çok komik kaçar, anlamsızdır, değersizdir. En azından belirleyen değildir, etkisiz elemandır bu irade. Oysa böyle olmadığını, hayatın bir takım hani dönüm noktalarına tarihsel ulusların kaderindeki dönüm noktalarına baktığınızda görürsünüz. Hani o meşhur ifadeyle bir mırhın, bir nalı, bir nalın, bir atlı, bir atın, bir komutanın, bir komutanın, bir ordunun kaderini belirlediği süreçlerde elbette ki yani o mır neredeyse hayatın bütün akışını değiştirebilecek niteliktedir. Yani komple ile baktığınızda örneğin işte 1900 14, 18 yani işte birinci Dünya Savaşı sonrasındaki e, Kurtuluş Savaşı ile ilgili süreci tamamen e, devletlerin kurguladığı, kurguladığı gibi e, sahnelenmiş bir oyun gibi okuyabilirsiniz. O zaman yani Anadolu'da e, işte e, yani çarı e, ile cepheye koşan insanların heyecanını, umudunu, beklentisini, adanmışlığını, fedakarlığını diğere oturtamazsınız. Bu anlamsızlaşır. E, ama eğer e, Onların kendi kaderlerini çizme konusunda bütün yorgunluklarına, bütün umutsuzluklarına, bütün karamsarlıklarına rağmen yani bağımsızlığı önemsemeleri, özgürlüğü önemsemeleri, üzerinde inançlarını, kültürlerini yaşayacakları, ekip içebilecekleri bir karış toprakları olmasını ve bu uğurda ölünmeye değer bir durum olduğunu Düşünmelerini siz komik bulabilirsiniz. ya yani savaşın kaderini bu mu belirledi diyebilirsiniz. Ya da bunu çok edilgenleştirebilirsiniz. İşte Çanakkale Savaşında rakamların işte yüz binlerle yarım milyona kadar uzanan bir dilimdeki yani öğrencilerden işte rütbeli askerlere kadar Anadolu'nun her köşesinden gelmiş ve yani aslında ölmeye gelmiş insanların ruh halini. Bir yere oturtamazsınız. Onu sadece büyük devletlerin rant savaşı olarak görür, diğerlerini birer nesne olarak okursunuz. Şüphesiz boğazlar çok bir Şüphesiz o günün dünyasında Almanlarla İngilizlerin rekabeti, Rusların burada nerede konumlanacağı, ne kadar konumlanacağı son derece önemli olduğu için Osmanlı askerlerinin de ne uğruna, kimin için yani şehadet şerbeti içeceği, Elbette e, real politik olarak da tartışılmalıdır, serin kanlı, soğuk kanlı tartışılmalıdır. Ne onların ruh halini e, bu gerçeklik e, küçültür, düşürür, düşürür yani insanların ölümü göze almaları onurlu yaşam için Ölümü göze almalarını hafifletir, basitleştirir, yavanlaştırır. Ama ne de onların büyük bir adanmışlık içerisindeki seferberlikleri o gerçekliği yani uluslararası oyunu, uluslararası hesaplaşmayı yani görmezlikten gelmemize sebep verir. Dolayısıyla hani tarihi de okurken, bugünü de anlamaya çalışırken, geleceğe dair de analizler yaparken galiba dengeli ve makul yaklaşmak zorundayız. Bu makul e, hani e, mümkün olmanın, mümkün olanın e, makuliyetidir. E, hayatın gerçekliğiyle barışık olanın makuliyetidir. Yoksa muhteberden bahsetmiyoruz. İlle de e, yani işte dünyaya çek düzen verenlere şirin gözükmek, ille onların istediği sınırlar ve çerçeve içerisinde kendinizi daraltan bir hareket alanına mahkum etmekten bahsetmiyoruz. Elbette ki yani gücünüz ölçeğinde masada sözünüz olur. Elbette ki adanmışlığınız, fedakarlığınız, ödediğiniz bedel ölçeğinde hayatta dokunacak, hayatı değiştirecek dokunuşları ortaya koyacak bir iradeniz olur. Ama bunu hani ya birisi ya ötekisi diye el alırsanız dünya gerçekliğini, güçler dengesini görmeden yani bir planlama, bir strateji ortaya koymadan Hareket ederseniz, evet manevi, moral değeri son derece yüksek bir çabanın içerisine girebilirsiniz. Ama gerçek hayata bu ölçüde etki edemeyebilirsiniz. Ya da tam tersine bu gerçekliği çok abartırsanız, kendinize çok hafif alırsanız, çok küçük görürseniz de hareket edecek gücü, cesareti kendinizde hissedemezsiniz. Yani ben mi dünyayı kurtaracağım, ben mi dünyayı değiştireceğim, yani bu sermaye gücü karşısında... Bu dünyaya istediği gibi şekil veren ordular karşısında yani düşüncemle, yaklaşımımla, anlayışımla, ahlakımla, çabamla, arayışımla ben mi e, bu, bu real politiğe müdahale edeceğim diye yani kendinizi bir yerden sonra anlamsız yani rüzgarın önündeki yaprak pozisyonuna bitebilirsiniz. Oysa e, hepimizin iradesi var e, ve bazen Tarihin zor dönemlerinde çok zayıf gibi gözüken bu irade belki de dengeler, koşullar, konjöktür doğru okunur, doğru müdahale edilirse bir söz bir savaşı bitirebilir. Yunus'un söylediği gibi. Bir duruş, bir bakış açısı o dengeler içerisinde büyüyecek, toplumsallaşacak, kendisine büyük bir güç, büyük bir ortam bulabilir. Dolayısıyla da komplo teorilerine teslim olmayalım. Komplo teorilerinin yalan, İftira üzerine kurulu söylemlerine, algı operasyonlarına teslim olmayalım ve hayatın gerçekliği içerisinde kendi irademize, emeğimize, sözümüze, çabamıza değer veren bir bakış açısıyla siyaseti yeniden kurmanın, siyaseti yeniden inşa etmenin arayışı çabası içerisinde olalım. Evet bir başka alternatif siyaset programında birlikte olmak dileğiyle.